1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Desde la frontera con México y Texas, hoy es el lunes 23 de mayo y estas son las principales noticias. La frontera de Texas con México permanece blindada a pesar de que no se eliminó el título 42. El gobernador Greg Abbott de visita en la frontera dice que mantendrá una fuerte vigilancia. Sin, sinceramente no sabemos qué hacer, estamos
0: aquí, mejor dicho, prácticamente pues, a esperar si se le, le mueve el
1: corazón y nos dan una ayuda a los que estamos acá adentro ya. Primer cargamento importado de leche en fórmula alimentaria a 9.000 bebés y a 18.000 niños, según el gobierno federal. Se espera un segundo cargamento esta semana. El secretario de Agricultura habla en el noticiero de las medidas para combatir la escasez. Los centros para el control de enfermedades advirtieron hoy que la viruela del mono se está propagando más entre hombres bisexuales y gays y exhortaron a tomar precauciones. La compañía Pfizer dice que tres dosis de su vacuna contra el COVID ofrecen fuerte protección a niños menores de 5 años. La vacuna infantil podría estar lista este verano. Este
0: es Noticiero Univisión con Nilia Calderón y desde la frontera con México en Texas, Jorge Ramos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde la frontera. Llegó el 23 de mayo y en México miles de inmigrantes que tenían una enorme esperanza. Esa esperanza ha desaparecido. Aquí en los Estados Unidos, hoy, era el día del temor. Incluso algunos republicanos se estaban hablando de una gran invasión. Eso tampoco llegó porque el título 42 sigue vigente. Me encuentro en Roma, Texas y cruzando el río... Se encuentra Miguel Alemán, México. Y las cosas en estos momentos siguen más o menos igual. Si ustedes se fijan, en estos momentos nadie está cruzando en esa parte. Quizás en otras eso ocurra. Pero lo que estamos viendo es que del lado de los inmigrantes hay miles del otro lado de la frontera. Hay desesperanza. En los Estados Unidos hay en estos momentos muchísima vigilancia, incluyendo la enviada por el propio gobernador de Texas, Greg Abbott. Vamos a comenzar esta amplísima cobertura con Pedro Ultreras, que nos dice qué es lo que los tejanos están haciendo aquí.
3: Las autoridades mexicanas literalmente blindaron esta mañana las orillas del río Bravo con un despliegue policiaco que no se había visto últimamente. El día de hoy, que para muchos migrantes marcaba el fin del título 42, aumentó la vigilancia en esta frontera por aire, agua y tierra.
4: Siempre coordinados tanto con la policía estatal como con Border Patrol, con CBP, tam también con las autoridades federales.
3: Del lado mexicano, migrantes que intentaban meterse a las aguas del río pronto eran disuadidos por la policía.
5: Nosotros lo íbamos a intentar porque tal vez y la suerte lo lográbamos, pues. pero se ve que no se puede.
3: En las calles de Piedras Negras hay cientos de ambulando de un lado a otro, convencidos finalmente que la frontera no se abrirá. Por la tarde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, llegó a la frontera donde hizo un recorrido por la orilla del río Bravo y verificó las fuertes medidas de seguridad implementadas, mientras unidades acuáticas de la patrulla fronteriza recorrían las aguas. Al tiempo que el gobernador recorría la orilla del río, la secretaria de seguridad del estado de Coahuila, Sonia Villarreal, hacía lo mismo del lado mexicano. El gobernador tejano le agradeció telefónicamente su apoyo en los operativos de seguridad fronteriza.
2: Ha sido un trabajo muy duro entre los
3: ya hace apenas unos minutos en conferencia de prensa, el gobernador Abbott dijo que instalarán alambre de navaja o Constantino como este a lo largo de toda la frontera dentro de su estado y que incrementará considerablemente el número de agentes estatales que vigilen la frontera. Y también señaló que todos aquellos que crucen enfrentarán cargos de entrada ilegal con agravantes que podría llevarlos a la cárcel hasta por un año. Jorge, regreso contigo.
1: El título 42 sigue. Esto quiere decir que hay una crisis anunciada, no ahora, 23 de mayo, seguramente más adelante. Y ahora quiero contarles la historia de una inmigrante guatemalteca que pasó años en una cárcel mexicana. Ella asegura que la acusaron de un delito que ella no cometió. Y no solo eso, sino que hay muchos centroamericanos que están viviendo lo mismo en cárceles mexicanas. Erika Porras tiene la información.
5: Juan Alonso llegó a Guatemala después de permanecer durante ocho años injustamente en la cárcel de Reynosa en México Al retornar a su país no podía creer que finalmente había salido de su cautiverio Me emocionó por mi familia, como hace ocho años sin verlo ella terminó tras la reja sin comprender por qué la habían capturado.
6: Lo acusaron de, de un secuestro, pero ni siquiera ella sabe qué significa la palabra secuestro, porque ella no hablaba español.
5: Yo no soy secuestradora, soy inmigrante. Por, por ignorancia, así me pasó eso. Cuando la detuvieron allí, sí, la verdad, violaron su derecho porque la estuvieron pegando, la estuvieron golpeando. Alonso en 2014 intentó llegar a Estados Unidos, pero la detuvieron en Reynosa, México, cuando la encontraron en un inmueble junto a unos traficantes de personas que la tenían secuestrada. Pero la policía la vinculó con la banda criminal, obligándola a firmar unos documentos en los que se inculpaba. Como no sabía español, desconocía el contenido de los papeles. Hay gente que me abusó de mí de inocencia. Después de varias denuncias, la noticia llegó al presidente de México, Andrés López Obrador, quien solicitó su liberación.
7: Del análisis del expediente se determina que hoy día no existen elementos suficientes para una condena. Y con ello, a efecto de evitar que se sigan violentando sus derechos humanos, es que se logra la libertad de Juanita.
5: La familia Alonso asegura que después de ocho años, Juana va a ir a encontrar su tierra exactamente con la misma precariedad que la obligó a salir.
6: Juanita va a regresar en su misma choza, en su misma pobreza, en su misma hierbas, tortillas, frijoles con tortillas. Entonces, Y su mamá está enferma y quiso eh, ayudar a su mamá, a su familia,
1: pero no se pudo.
5: Alonso y su equipo de abogados no descarta tablar una demanda en contra del gobierno de México por los daños ocasionados. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
1: Esta es una historia que ella asegura está ocurriendo con muchos centroamericanos del lado mexicano. Estamos un poco más adelante aquí en el noticiero. Vamos a hablar sobre cómo se fijan que hemos estado hablando del título 42. Bueno, muchos inmigrantes no saben qué es el título 42, pero sí saben que quieren venir para acá. Ilia, regreso contigo.
2: Nos vemos más adelante, Jorge. Gracias. Socorristas del Departamento de Bomberos de San Diego, en California, rescataron a tres hombres que quedaron suspendidos en un segmento del muro fronterizo a 30 pies de altura. El rescate tuvo lugar en la zona de Otay Mesa esta mañana. Ninguno de los tres sufrió lesiones. En otros temas ya se adelantan los preparativos para distribuir el primer cargamento de leche en polvo para bebés que llegó desde Alemania. Las 35 toneladas se distribuirán en las zonas del país donde haya mayor necesidad de este producto. Alcanzará para medio millón de biberones para niños que no toleren las proteínas de la leche de vaca. Esta semana llegará de Europa millón y medio de botellas de 8 onzas de esa misma fórmula hipoalergénica. Pedro Rojas tiene el reporte. Estamos
7: para Cindy Reyes, la escasez de fórmula para bebé en el país... ...le ha complicado mucho la alimentación de su pequeña bebé que nació prematuramente. Ella trabaja en un centro de salud de Washington, D.C. y dice estar sorprendida por la contingencia nacional.
4: No lo puedo creer. Me da escalofríos. No, no lo entiendo. Um, es, me pongo sentimental porque sé que no soy la única y no me puedo imaginar...
7: Al igual que Cindy, Josie es parte de grupos de madres creados en redes sociales para facilitar la ubicación del preciado producto. Pero algunas afirman tienen que actuar con mucha cautela.
5: Es que algunas personas llenan las latas de leche con harina eh, y las venden y las hacen pasar como que son leches para bebés.
7: Representantes del Better Business Bureau advierten al respecto.
5: Es importante que los consumidores que están en el Internet buscando hacer compras de la fórmula sepan que los estafadores siempre van a eh, aparentar tener lo que está en alta demanda
7: y es que mientras todo esto ocurre voceros del gobierno aseguran que tratan de resolver la situación uh, this shipment provides enough formula, tenemos suficiente uh, fórmula para alimentar 9000 mil bebés y 18.000 niños por una semana dijo el secretario de agricultura Tom Bilsack durante la llegada del primer avión militar con fórmula proveniente desde Europa y agregó que a mediados de esta semana llegará otra carga similar pero mientras el presidente Biden realiza una gira en Asia I know Sabemos que esta es una situación preocupante para los padres, dijo esta tarde la vicepresidenta Kamala Harris. La Casa Blanca enfrenta un bombardeo de críticas por la escasez de fórmula para el bebé en el país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El gobierno del presidente Biden estudia una posible declaración de emergencia para aliviar la escasez del diésel en el país. Eso le permitiría liberar combustible de la reserva estratégica. La Casa Blanca solo ha usado diésel de esa reserva una vez y esto ocurrió en el 2012 como respuesta a la escasez que causó el huracán Sandy. Entre tanto, los contagios de coronavirus siguen aumentando en casi todo el país, especialmente en California, en Nueva York y en la Florida, que fueron epicentro de la pandemia. Por eso, autoridades federales recomiendan restablecer el uso de la mascarilla en ambientes cerrados. De otro lado, Pfizer anunció resultados muy alentadores de su tercera dosis para niños recién nacidos hasta los cuatro años, el único grupo que aún no es elegible para la inmunización. Jaime García tiene más detalles.
0: Los estadounidenses han bajado la guardia y ya se está registrando un promedio de 100 mil contagios diarios de
6: coronavirus a nivel nacional. Estamos en el mismo porcentaje de siete días de infección que tuvimos al final de enero de este año, donde apenas estábamos saliendo de la última ola. La semana pasada en California
0: se registró un promedio diario de 14 mil nuevos casos. En Nueva York el promedio fue de 9 mil y en la Florida se registraron 8 mil 700 casos por día. ...81% más que hace dos semanas.
6: Número uno es que la gente ya no está usando las medidas de sanitación... ...ya no están poniendo mascarillas, hay muchas reuniones... Uh, ...y el segundo es que tenemos un tipo de Omicron que es un poco más infeccioso... ...que la gente se contagia más fácilmente. Especialistas médicos señalan que este resurgimiento
0: en el número de casos de coronavirus... ...coincide con la disminución de la efectividad del primer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus... ...por lo que es importante que aquellas personas, sobre todo mayores de 50 años de edad, asistan a ponerse el segundo refuerzo. En Filadelfia, las escuelas volvieron a imponer a sus alumnos el uso obligatorio de tapabocas para asistir a clases. Hoy la compañía Pfizer anunció que su curso de tres vacunas contra el coronavirus para infantes de seis meses a 5 años de edad, demostró 80% de efectividad. Las conclusiones aún tienen que ser presentadas a la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. Moderna ya sometió los resultados de su versión infantil y se espera que ambas vacunas se presenten a un grupo de evaluación para mediados de junio.
2: Sí, claro,
5: con todo es, que sea para el bien de ellos, está bien. A mí me dio coronavirus y ya tenía la primera vacuna y gracias a Dios, pues sobreviví.
0: Nancy Lozano está dispuesta a que su bebita sea vacunada cuando cumpla los seis meses de edad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: La llamada viruela del mono podría haber llegado a la Florida. Las autoridades de salud investigan lo que creen sería el primer caso en el Estado. Y un informe expone presuntos casos de abuso sexual en iglesias afiliadas a la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos.
6: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
0: Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
1: original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
2: Una investigación independiente reveló que los líderes de la Convención Bautista del Sur no le habrían dado el manejo adecuado a las acusaciones de abuso sexual durante las últimas dos décadas. La misma organización ordenó la investigación tras contactar a los sobrevivientes sobre el abu del abuso. Los investigadores hallaron que el año 2000 los líderes de dicha convención habrían intimidado a las víctimas. Volvemos a temas de salud. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de la Florida están investigando lo que creen podría ser el primer caso de la llamada viruela del mono en el estado. Se trata de un individuo que presentó los síntomas tras regresar de un viaje al extranjero. Calo Arellano nos informa.
6: Florida sería el tercer estado donde las autoridades sanitarias investigan dos posibles casos positivos de la llamada viruela del mono. El director médico del condado de Broward dijo que en uno de los casos que se investiga está relacionado con viajes internacionales. Ambos pacientes han sido aislados.
4: Y ahora la CDC está envuelta en eso para hacer la
6: determinación, la confirmación que es eh, la viruela de monos. Massachusetts confirmó un paciente contagiado y Nueva York está por confirmar su primer caso. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierten que la viruela del mono parece estar extendiéndose entre los hombres homosexuales y bisexuales de todo el mundo. Que Tiene que ser claro, no es una enfermedad exclusiva de uh, la comunidad gay o bisexual, puesto que no es una enfermedad en sí de transmisión sexual. Más de mil dosis de la vacuna Genius, aprobada en Estados Unidos en 2019, serán liberadas de la Reserva Nacional para combatir esta enfermedad. Desde Corea del Sur, el presidente Joe Biden advirtió que la viruela del mono preocupa, porque si llegara a propagarse tendría consecuencias. Muy a pesar de que el Departamento de Salud de Broward confirme la presencia de esta enfermedad en el sur de la Florida, expertos aseguran que es casi imposible que se desate una epidemia de viruela del mono en Estados Unidos. Específicamente tenemos vacuna que puede funcionar perfectamente bien. Los medicamentos antivirales también ayudan a combatir este virus endémico que causa erupción de marcas rojas en la piel, que en ocasiones se llenan de pus. Las personas infectadas también desarrollan fiebre y dolores corporales. Hasta ahora se ha confirmado más de 190 casos en 16 países, sobre todo europeos. No en Canadá las autoridades dicen que no hay razón para el pánico. Bélgica ha impuesto una cuarentena de 21 días a los infectados. Desde Broward County, Florida, Galo Arellano, Univisión.
2: La policía de Nueva York busca al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre hispano en una estación del metro. Los investigadores dicen que el ataque se produjo sin que hubiera una provocación. La Carroza Vilches nos cuenta quién era la víctima y lo que dicen las autoridades sobre este crimen.
4: La policía está detrás del paradero de este hombre captado por las cámaras de seguridad en la estación del tren en donde fue asesinado Daniel Enríquez, de 47 años, de origen mexicano. La investigación preliminar indica que no hubo ninguna provocación ni intercambio de palabras entre la víctima y el atacante y que ante la sorpresa de los testigos, la víctima recibió un disparo en el pecho. Daniel Enríquez había trabajado para la Goldman Sachs en la División de Investigaciones de Inversiones Globales desde el 2013 y el domingo se dirigía de Brooklyn a Nueva York a un almuerzo con su familia.
1: Our calls.
4: Esto renueva nuestro llamado a frenar la proliferación de armas en las calles, que contribuye significativamente al aumento del crimen en Nueva York. Yo tengo 60 años viviendo. María Brea acostumbra a tomar esta línea del tren y dice que lleva varios meses tomando precauciones. Te alerta siempre. Antes yo usaba leer en el tren, Ya no. Yes. En el incidente del domingo no había policías en la estación de trenes en el área. Todos estamos haciendo el trabajo, pero que hay cosas que salen de las manos de las autoridades. El tiroteo se produjo un mes después de que Frank James abriera fuego dentro de un vagón del metro en Brooklyn, hiriendo a 10 personas. Muchos neoyorquinos han perdido la confianza en el sistema de trenes subterráneos y cada vez que ocurre un incidente como el de este fin de semana, tarda mucho más en recuperar esa confianza. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, en misión.
2: El presidente Biden aseguró hoy que Estados Unidos intervendría militarmente si China invadiera Taiwán. Biden dijo que China está coqueteando con el peligro, refiriéndose a incursiones de aviones de combate chinos cerca de Taiwán. Sus declaraciones provocaron un duro rechazo del gobierno de China, que considera a Taiwán como una provincia rebelde. Un tribunal en Ucrania sentenció a cadena perpetua por crímenes de guerra a un soldado ruso de 21 años que admitió haber matado a un campesino ucraniano que hablaba por teléfono. El soldado le pidió perdón a la viuda de la víctima y dijo que sus superiores lo obligaron a disparar contra el hombre que trataba de delatarlos por teléfono. Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, esta noche tenemos la noticia de la continuación de los robos a joyerías en California. Tenemos las imágenes de un increíble atraco a una joyería en un centro comercial de Huntington Beach. Los ladrones encapuchados entraron con martillos y rompieron las vitrinas. Vean cómo los empleados los enfrentaron y finalmente lograron que los ladrones huyeran. Impresionante. Y también los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtieron sobre un brote de salmonella que se extiende a 12 estados que ha mandado al hospital a varias personas. Los expertos creen que el brote está relacionado con los productos de mantequilla de maní de cierta marca en particular. Así que esta noche en la edición nocturna les contaremos de cuál se trata. Espero nos acompañe. Ahí vamos a estar. Gracias Patricia.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Continuamos desde la frontera. La verdad es que muchos inmigrantes no saben qué es eso del Título 42. Es una medida sanitaria utilizada durante la pandemia para deportar rápidamente a miles de inmigrantes y así no tener que quedárselos del lado americano. Por otra parte, con Título 42 o sin Título 42, los inmigrantes siguen cruzando. Félix de Bedú está en Yuma, Arizona.
8: De día y de noche, en grupos grandes o pequeños, el flujo de migrantes cruzando la frontera por Yuma, Arizona, no se detiene. Se y mientras durante meses en Estados Unidos se ha discutido la continuidad o no del título 42, para muchos de estos hombres, mujeres y niños que llegan hasta aquí, esa es una referencia desconocida. ¿Ustedes saben qué es el título 42? No. no. ¿Ninguno sabe qué Ningún. es el título 42? No, ninguno. Ustedes saben lo que ha pasado con el tema del título 42. Saben qué es el título 42? No. No saben. Ustedes no sabían lo que estaba pasando con el título 42.
4: No, no sabía.
8: ¿No les preocupa?
0: Sí, claro. Ahora que usted nos dice, sí me preocupa.
8: Ustedes saben todo lo que ha pasado con lo que llaman el título 42. No. No saben qué es el título 42. No. No les hablaron de eso a ninguno. No. no. Nadie, sabe a nadie. El 42? A nadie. No. ¿Nadie? Bueno. El título 42 es usted, para, que, para que lo conozcan ahora. que viene acá es Cuando les explicamos de y... qué se trata, ese título ah, sí, y ese número, qué, qué piensas, nos miran con una mezcla de desconcierto ya, ya e incredulidad es. que al final en nada cambia su determinación.
7: Lo mismo, exactamente lo mismo una y otra vez hasta que pasemos, porque está muy fea la violencia, la verdad, y así es que no hay de otra.
8: Y nos repiten que si nos llevan de nuevo al otro lado de la frontera... Lo intentarán una y otra vez. Para muchos de ellos, es cuestión de vida o muerte. Volver a intentarlo, pase Volver, lo que pase. Pase lo que pase, sí. Lo vuelven a intentar. Sí, porque no queremos regresar. Queremos que nos ayuden a
5: pasar a otro lado. ¿Sí? Sí. Para, a... para tener una mejor vida para los niños. Porque no podemos estar así. Venimos escondiéndonos de la violencia. Que tenemos en nuestro en nuestra ciudad donde vivíamos. Nos venimos escondiendo de la gente mala que nos quiere hacer daño. Yo soy de Chilpacingo Guerrero. Yo tenía un negocio en el mercado, pero la gente como pide cuota, yo no tengo para pagar cuota luchas, tengo para sobrevivir a, a mi niño para que darle de comer. Yo no puedo.
8: Y esa es la realidad. Muchos de ellos lo intentarán otra vez, si lo sacan nuevamente al otro lado de la frontera, porque mientras no se solucionen los problemas en sus países es, como dicen, una situación de vida o muerte. Pero también acá, actualmente hay mucha desinformación sobre lo que está sucediendo hoy. Muchas de estas personas se nos acercan y se nos preguntan si es cierto que se va a cerrar la frontera. Por eso les queremos decir a las personas que nos están viendo en sus casas y que tienen amigos o posiblemente familiares en estas filas, la frontera no está cerrada, la frontera no se va a cerrar, pero el título 42 sigue vigente con sus consecuencias. Ese es el panorama en este momento. Jorge, regreso contigo.
1: Y, y efectivamente la sigue, la, toda la gente sigue cruzando, estaba viendo las cifras. En abril, más de 234 mil personas cruzaron legalmente hacia los Estados Unidos. Y sin el título 42 se calcula que serían medio millón al mes. Como quiera que sea, cuando alguien está huyendo del hambre y la violencia, van a seguir viniendo al norte. Esto es todo lo que tenemos desde Roma, en Texas, Ilia. Gracias, muy buenas noches y nos vemos mañana.
2: Esa es la realidad de los migrantes. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Buenas noches.
0: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.